0: 上周呢，因为感冒请假了一次，不好意思。那这次呢，我们继续。我之前啊，曾在馒头说这个微信公号里面写过一篇关于敦刻尔克大撤退的文章。那著名的导演诺兰呢，也拍过一部敦刻尔克的电影。当时就有很多读者问了一个问题，就是敦刻尔克大撤退之后啊，后面发生了什么事？其实啊，很多法国士兵从敦刻尔克撤退以后，随即在一周以内又返回了欧洲战场。而撤回本土的英国人呢，他们可能连重返欧洲的机会都没有了，因为他们立刻就陷入了一场炼狱般的苦战。有不少人说，英国人在敦刻尔克大撤退中啊，坑了不少法国人。但是在这场战役中，他们没有任何所谓坑队友的理由了，因为这一次他们保卫的是他们自己的祖国，昔日所谓的日不落帝国已经是无路可退。1940年6月4日，代号“发电机行动”的敦刻尔克大撤退落下帷幕。英法联军在那片沙滩上奇迹般的撤走了近34万士兵，这固然是一件值得庆幸的事，但是他们也狼狈地把几乎所有的重武器都留在了沙滩上。6月4日之后，摊在英国首相丘吉尔面前的是这样一本账：整个英伦三岛。只剩下五百门火炮和两百辆坦克，而空军只剩下七百多架战斗机和五百多架轰炸机。骄傲的英国人终于被逼到了悬崖边，而这一切都是他们为自己当初的退让付出的代价。因为当初和法国一起实行绥靖政策，几个月之内，西欧大陆就已经插遍了纳粹旗，英伦三岛瞬间成为了风雨飘摇下的最后堡垒。而他们现在必须依靠这份惨淡的家底，迎来士气正旺的纳粹德国的最后一击。但是希特勒还在犹豫。一方面，他知道尽管德军在陆地上已经占据了绝对优势，但是面对海军立国的英国，他们绝对没有把握在不付出重大伤亡的前提下，越过风高浪急的英吉利海峡，强行登陆英伦三岛。而另一方面，他自始至终的主要目标是东方的共产主义苏联，尽管双方的苏德互不侵犯条约还墨迹未干，在这样的情况下，希特勒迫切的希望能够诱降英国政府。那么，英国会投降吗？从当时的情况来看，真的不是没有可能。当时英国的外交大臣哈利法克斯勋爵毫不掩饰自己的观点，他说：“英国已经输了。”而负责外交事务的副国务大臣理查德·巴特勒对当时在伦敦的瑞典外交官说的话更赤裸裸。他说：“倘若条件合适的话，那么任何能够达成妥协和平的机会都不会被忽视。”就连旁观者也不看好英国人。时任美国驻英大使的约瑟夫·帕特里克·肯尼迪，在1940年7月31日向美国国务院报告。纳粹德国空军拥有把英国皇家空军打得无法再执行任务的战斗力。而在法国投降之前，一直担任法国军队总司令的马克西姆·魏刚将军的话更不给面子。他说：“在三个星期之内，英格兰的脖子就会被拧断，就像只小鸡仔一样。”一切的迹象似乎都在表明，英国人不想或者没有办法再打下去了。但是让希特勒头疼的是，他们碰到的不是英国前首相张伯伦，而是现任首相丘吉尔。丘吉尔的一生无疑也有不少的争议，但是他有一个特点，无论他的敌人和朋友都认同，那就是这个家伙是个彻头彻尾的硬骨头，永远永远永远不要投降，这是丘吉尔反复强调的话。他把英国国内可能导致投降的因素全都一一掐灭，甚至做好了成立流亡政府的准备，反正坚决不投降。于是，希特勒只能选择动手。一九四零年七月六日，希特勒向德国空军元帅格林签发了进攻英伦三岛的作战计划，那就是著名的海狮计划。至少是在最初，海狮计划和海。一点关系也没有，为什么呢？因为德国的空军元帅格林在敦刻尔克之后再次向希特勒拍了胸脯，他说只需要动用德国空军的力量，就足以摧毁英国的所有抵抗能力和意志。格林的保证确实很对希特勒的胃口，要实施在英伦三岛的登陆，必须要先摧毁英国皇家空军，夺取登陆时的绝对制空权。如果顺带能直接摧垮英国人的斗志，那是再好不过的事了。格林之所以有这样的信心，也是因为他确实对比过双方的空军实力。当时德国可以调用进攻英国的空中打击力量是三个航空队，共 2,669 架作战飞机，其中战斗机和轰炸机各占一半。而英国皇家空军的所有飞机数量还不到德国人的一半。1940年7月10日，英国和德国的第一场空中较量其实已经开始了。那一天，围绕一支英国的船队，英国皇家空军和德国纳粹空军在英吉利海峡上空开始了第一场缠斗。结果是，英国飞机被击落十架，德国被击落十三架。这个战果其实已经可以敲醒格林了。英国皇家空军绝对没有想象中的那么好对付，但是。格林其实也没有退路了，他下令手下的空军倾巢而出。从一九四零年七月十日起，人类历史上迄今为止最大的空战——不列颠空战，就此拉开帷幕。空战的第一阶段，德国空军就没有讨到便宜。在这个阶段，德国计划利用优势的空军力量，大量袭击英国的护航船队和南部港口。试图引诱出英国皇家空军的主力，一举歼灭。但是，英国皇家空军歼击航空兵司令修道丁将军却完全不上当。他精打细算地调控着手底下为数不多的战斗机机群和高炮部队，把每一架战斗机的战斗能力都发挥到了极致，并且坚持维持着大约250架作战飞机的后备队，一直不用。道丁将军深知己方在飞机数量上是处于劣势，所以他反复强调，对那些德国飞行员而言，我们的小伙子必须一个打下他们五个。而这个时候，英国的第一个优势已经开始显示出来了，那就是他们的飞机性能绝不逊色于德国飞机。经过闪电战的一系列战果，德国的斯特卡俯冲式轰炸机让很多对手都胆颤心惊。而他们还拥有 Bf 1 1 0战斗轰炸机以及公认的一流战斗机 Bf 1 0 9不过这里要插一句话 ，Bf 1 0 9有个问题，就是它的航程太短，在它飞临伦敦上空后，航空燃油只够战斗十分钟，就必须要撤退。而德国空军碰到的对手是英国皇家空军的飓风式战斗机以及更为剽悍的喷火式战斗机，尤其是在当时同处世界一流水平的喷火式战斗机。毫无疑问，已经成为了不列颠空战的标志。八月十五日，发现，在空战中丝毫占不到便宜的格林宣布当天为阴日。那天，德国空军出动两千多架次，为整个不列颠空战中最多的一次。整个英伦三岛的上空，到处都是密密麻麻的纳粹作战飞机机群。但是，那天的战果是，英国皇家空军。以损失三十四架飞机的代价，击落了德国七十五架飞机。一九四零年八月二十三日，不列颠空战的第一阶段宣告结束。德国人几乎每天都出动一千架次以上的作战飞机，却换来了这样一个结果：德国损失二百九十架飞机，而英国人只损失了一百一十四架。按照希特勒下达的指示，一九四零年九月十五日。德国的登陆部队就应该开始发动进攻了，但是英国的空军根本就没有被打垮。1940年8月24日，不列颠空战的第二个阶段开始了。英国人发现自己明显开始吃力起来，因为德国人改变战术了。在经过第一阶段的激烈绞杀之后，德国人发现了一个问题，那就是英国人的飞机越打越多。这就是英国的第二个优势，工业制造能力。一场战争只要没有打成速战速决，那说到底就是拼双方的国家制造能力和动员能力。这也是后来山本五十六即便偷袭珍珠港成功之后，却依旧如履薄冰的原因，因为美国的制造能力实在是太强了。而英国虽然在一战后元气大伤，但毕竟还是老牌的帝国主义强国，工业制造能力的基础。依旧是在的，一个最明显的例子是，一九四零年七月，整个英国皇家空军只有一千三百架作战飞机，而到了八月，一个月之内，工厂就生产交付了一千六百架作战飞机，其中包括四百七十架飓风和喷火式战斗机。面对这样一个情况，德国空军决定转移轰炸目标，轰炸英国空军的基地和所有飞机制造厂。这一招真正戳到了英国人的痛处，英国皇家空军开始为了保护飞机制造厂疲于奔命。后来很多人分析啊，如果不是英国人有一个秘密武器，那么不列颠空战可能打到第二个阶段，英国空军就完全被摧垮了。这个秘密武器就是英国人关键的第三个优势——雷达。英国从一九三零年代就着手开始了能够在二十四小时监控本土空域的计划。一九三五年，英国无线电工程师沃森瓦特利用无线电波在传播途中遇到金属物体就会反弹的原理，把无线电探测原理变为了一门实用技术。虽然这门技术啊对不列颠空战起到了至关重要的作用，不过它到一九四三年才获得了正式称号，那就是雷达。雷达对英国皇家空军的最大帮助就在于，它能够准确地预判和监测到德国纳粹空军何时飞临英伦三岛的空中警戒线，从而让皇家空军的飞机能在正确的地点和正确的时刻起飞迎敌。但是，即便有雷达的帮助，英国人在第二阶段也开始有点撑不住了。在第二阶段，德军每天出动的飞机都在一千架次以上。而英国皇家空军的飞行员一直处在高度的紧张状态，有时候一天就要出动几次，精疲力尽。而地面的维修人员日夜抢修，很多人直接是晕倒在工作现场。更要紧的是，开战以来，英军已经有103名飞行员阵亡， 1 2 8名重伤，伤亡总数占到全部飞行员的四分之一。在富有经验的飞行骨干大量伤亡的情况下。一些年仅二十岁左右的青年就已经是算老牌飞行员了。在第二阶段，尽管德军损失了三百五十二架作战飞机，但是英国皇家空军也有一百九十五架飞机被击落，一百七十一架被重创。同一时间里，由于飞机制造厂被持续轰炸，英国生产出的新飞机加上修复的飞机总数只有二百六十九架，这也就意味着。更新的飞机数量已经是抵不上损耗的飞机数量了。更致命的是，英国南部五个最重要的机场都被严重破坏，七个空军指挥中心被摧毁了六个。连丘吉尔后来都不得不承认，在那段时间，胜利似乎在离英国人远去。虽然德国空军的损失数量更大，但是他们的整体数量优势开始发挥了出来。再这样耗下去，英国人。肯定会被拖垮，但是谁也没有想到，八月二十四日，十二架德国轰炸机阴差阳错地改变了战局。一九四零年八月二十四日这一天，十二架执行轰炸任务的德国轰炸机在英伦三岛上空迷航了。虽然迷失了方向，但是敬业的德国人坚持要把飞机携带的炸弹扔完才肯返航，于是。他们就找了一座大城市的市中心，把炸弹倾泻而下，而那座城市就是伦敦。丘吉尔震怒了，就好比两个人打架，说好不打脸的，其中的一个人先抽了对方一个耳光。八月二十五日，按照丘吉尔的指示，八十一架英国皇家空军的飞机飞临柏林上空，丢下了报复性的炸弹。虽然这次空袭对柏林造成的伤害是微乎其微，但就像日本当初本土被中国飞机撒传单一样，对德国人造成的心灵上的震撼是巨大的。元首是向我们保证过的，我们的家园是绝对安全的，但是现在居然遭到了别国的轰炸，而且丘吉尔还不肯罢休，在8月28日和8月31日又两次派飞机空袭柏林。这回轮到希特勒震怒了。9月3日，格林召开了参谋长会议，传达了元首的指示：从9月7日开始，德国空袭轰炸的重点转为伦敦。希特勒已经放出话来：如果英国人投下 1,000 公斤的炸弹，那么德国空军就要十倍、百倍乃至千倍的回报。但是这道命令和希特勒当初在敦刻尔克下令停止追击一样。又造成了一个重大的战略失误。从9月7日开始，连续一周，德国空军开始不分昼夜的向伦敦发动空袭，整个伦敦陷,陷入一片火海之中。而这个时候，英国人的第四个优势就显示了出来。这个优势其实全世界被侵略国家的人民都有，那就是保家卫国的意志。整个二战期间，在英伦三岛之外。英国人的作战意志实在是有待商榷，但是，一旦战火烧到了本土，作为被侵略的一方，所有的英国人保卫自己家园的斗志被瞬时点燃。尽管希特勒原本以为轰炸伦敦是能够让英国人屈服的，在伦敦被轰炸过的废墟上，英国人为了表示自己没有被吓到，很多店铺白天照常营业，一家裁缝店在空袭中照样挂出了。今日照常营业的招牌，经过一夜轰炸，人们在第二天看到了裁缝店的招牌换成了“今日更加要照常营业”。伦敦虽然遭到了狂轰滥炸，但是英国皇家空军却因此迎来了转机。由于德国空军转移了轰炸目标，英国南部的空军基地和飞机制造厂得到了可贵的喘息之机。整整一周，虽然伦敦承受住了狂轰滥炸。但是英国皇家空军出产的新飞机终于又能够超过损耗的飞机数量了。9月15日，德军派出了200架轰炸机和600架战斗机组成的庞大机群，直扑伦敦。海峡对岸，经过8天休养的英国人也亮出了全部家底，他们把能飞上天的飞机全都派了出来，三0多架战机分多次升空迎敌。这场空战持续了整整一天，英军损失了三十三架飞机，而德军损失了六十八架飞机。这场战斗成为了不列颠空战的转折点。亲自坐镇指挥的丘吉尔把这一天定为不列颠空战日，而希特勒和格林终于认识到，空战根本不可能征服英国人。等到不列颠空战进行到第四个阶段的时候。德国人已经是力不从心了。一方面，德国人在战后才知道，除了雷达之外，英国人还有另外一个制胜的法宝，那就是破译密码。以图灵为首的专家小组成功破译了德国人以为万无一失的恩格玛密码机，这使得德国每一次空袭行动的时间、地点和相关部署，英国人都提前获悉。而另一方面，如果说飞机的损失还能够接受的话，那么。优秀飞行员的锐减让德国人也感觉撑不下去了。在之后的几个月，德国人的轰炸基本上都是像走过场一样，因为1940年12月，希特勒已经开始着手筹备全面进攻苏联的“巴巴罗萨”计划。到了1941年5月10日，德国发动了对伦敦的最后一次空袭，然后就偃旗息鼓。1941年6月22日。德国撕毁苏德互不侵犯条约，全线进军东线，再也不可能顾及对英国的空袭了。换句话说，希特勒的海狮计划其实是等于宣告失败。那么，这场人类历史上最大的空战结果如何？整个不列颠空战期间，德国一共派出了超过四千架作战飞机，英国大约是两千架左右。最后，德国损失了超过一半的飞机。而英国损失了九百九十五架。最让德国人受不了的是，超过五千名经验丰富的德国飞行员在这场空战中殒命、被俘或者失踪。英国是阵亡了一千九百五十六名，而德国的飞行员的损失为他们后来空军的衰落也埋下了一个伏笔。这是第二次世界大战爆发以后德军的首次受挫，而无论如何。英国成为了二战中西欧大陆坚守下来的最后一个，也是最重要的堡垒。后来，在一次对加拿大会议所做的讲话中，丘吉尔引用了当初法国卫刚将军在不列颠空战爆发前的那句预言，就是那句“英格兰的脖子会被拧断，就像小鸡仔一样”。丘吉尔说了一句话，说：“但是我们有很多小鸡仔，很多脖子。”好了，下面进入馒头说时间。相信啊，很多和我一代的这个读者啊，会和我一样，对这个不列颠空战的最初印象，都是来自于小时候看的一部励志片电影，叫做《伦敦上空的鹰》。不过啊，长大后再回过头来看这场空战的各种史料，会发现，英国人最终能笑到最后啊，科技或者说国防工业的整体能力，是一个至关重要的因素。正如前面说到的那样。英国皇家空军之所以能在数量的劣势下死死咬住德国纳粹空军，乃至最后获得胜利，有好几个因素是和科技息息相关的，比如飓风式和喷火式战斗机，比如雷达，还有图灵领衔的密码破译。对了，还有值得一提的是啊，在整个不列颠空战中，英国人使用的是辛烷值为一百的高辛烷值航空汽油。这种汽油啊，可以使得他们战斗机的发动机输出功率从 1,000 马力直接提升到 1,300 马力。在现代化战争中啊，科技的力量往往是决定生死的力量。这种技术上的差别在空战中表现得尤其明显。当然，我们也不能忽视人的主观力量。记得在《伦敦上空的鹰》这部电影里面啊，有一幕让我印象深刻的镜头：一位英国皇家空军的将军在危急时刻。自己跳进了战斗机机舱，升空迎敌，最终是战死沙场。尽管在整个二战期间，英国军队在全世界各个角落的表现基本上都是乏善可陈，甚至是被人鄙视的，比如说在与中国远征军协同作战的缅甸战场，但是在保卫自己国土的战斗中，我完全相信他们能够迸发出这样的血性和能量。其实，换做任何一个被侵略的国家。都是这样，这也不得不让我想起抗战期间的中国空军。比起英国空军，当时的中国空军无论从数量还是从科技研发能力，都远远落后于日本。我们甚至连一架飞机都造不出来。但即便如此，当时在中国属于凤毛麟角的精英的中国飞行员们，还是驾驶着战机，义无反顾的起飞作战，血洒长空。所以在这里，最后啊，做个建议，如果有兴趣的话，大家可以回听第94期的节目《远去的飞鹰》，再回顾一下中国飞行员在抗战中的故事。仅以此节目纪念所有在反法西斯战场上献出自己生命的飞行员们。好了，这一期就到这里，我们下一期再见。